0: El guión bajo,
1: ya llegó, el bajo, ya llegó, el bajo.
2: Hola, 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 buenas noches a todos, otra vez estamos dándole la bienvenida a Guión Bajo, lunes a las 8, estoy muy contento de estar acá, todos estamos contentos estuvimos esta semana escuchando muchas personas que nos están escribiendo de que nos escuchan de diferentes países están escuchando los podcasts eso me pone muy contento están entrando a Spotify están escuchando están eh, escribiendo están queriendo conocernos también hasta y en parece, el diario
3: hasta en el hasta diario, en el diario. Nos, nos leyeron de paso mandamos un saludo y agradecemos a Diario Nuevo Libertador que nos hizo una le hizo una nota a uno de los integrantes a Mauro Yáñez. Una, una nota sí, sí, sí que fue linda nota Mauro te gustó ver? Sí, muy linda. Bien. Muy linda, la
2: verdad. Qué bueno eso, ¿no? no bueno, pero justo justo, eso, esa es la idea, que podamos eh, conocernos entre todos, eh, qué hacemos en la universidad, los invitados que llegan, poder eh, mezclar ideas, empezar a, a, a tener un poco más de comunicación. Y esta sección justamente es para eso. Y ahora que te voy a dar la bienvenida, Félix, te voy a hacer una pregunta, como siempre hacemos, para que los oyentes empiecen
4: a conocernos y que también los oyentes si quieren pueden responderla también, también. obviamente
2: totalmente. ¿Pueden,
5: pueden jugar en sus casas a responder las preguntas algo sí sí, totalmente y, y es esta ¿Okay? me da miedo
2: tus preguntas no siempre, esta, pero... esta es fácil pero tenés que pensarla porque dice ¿en qué película o serie seríamos actores principales cada uno de nosotros? elegí una para cada uno
5: El Señor de los Anillos ¿quién?
4: Eh, claro, digamos, disco, una para cada uno claro, ¿sí? Una claro. película para Franco película, una, claro, O, no, o una
2: película Para tal película vos Actor principal para otra película, Nacho Me gustó mucho la Así.
5: Ah bueno, entonces Nacho iría en
3: Ya más o menos creo que sé cuál
5: No, eh, la, la, no ¿Cómo decir si la de Nacho sería <risa> En busca de la felicidad por el parecido no, que tiene Con el actor no. Will Smith? Eh, parecido no, yo no, pensé quiere ser crece millonario quiere ser millonario pero también puede Una ser quiere ser millonario macho. puede ser ¿eh? después sí. a, a Mauro le daría la película esta no sé si alguna vez la vieron creo que se llama Gol que es donde un, un no la vi un, meteoro que mete no no un jugador un negra. jugador mexicano que, que la historia de un jugador de fútbol mexicano que se va a jugar al Newcastle pues claro entonces bien. por el que le gusta el fútbol bien Sería ahí. A mí también me gusta el fútbol Pero <risa> pero, pero Él, él juega Me eh? parece <risa> claro Tiene más, <risa> tiene más talento tiene un poquito más de talento eh, A Franco Lo pondría en
4: Una de Bruce Willis
5: Claro, duro de matar Bien, me gusta, Bien. Me gusta. ¿Sí? Y a mí por el parecido con el actor En el cielo de los anillos como Aragón <risa> Igual Me identifico sobre todo por, por el pelo y por la barba
4: muy bien, si él quiere ser Aragón, dejémoslo. Dejémoslo. Y si
2: la pregunta era para mí.
4: Es, por eso? ¿No? es verdad.
2: Bueno. Es verdad. Bueno, seguimos con Nacho. Nacho, esta es tu pregunta. Dale. Si te restaran sin ninguna
3: explicación. Si me arrestaran. Si te arrestaran, claro, te arrestan. No dan explicación a Uno nadie. Me paró la policía acá, eh, andando en bici, pero porque iba contra no. contramano. Pero no importa, seguimos, seguimos. Verdad, <risa> me parece que por la pinta eh, de la bici fue, que tenía. Eh, sí, perdón que me adelanté, la, la <risa> no, ansiedad no, me bien. comió. O sea, estaba saliendo de la iglesia en bici y hice media cuadra en contramano y me paró la policía. Eh, de tránsito. Fuerte. Me dijo, ¿usted sabe lo que está haciendo? Saliendo de la iglesia. En sí. Capaz de... que la
5: bici era de demasiado fachera para vos y pensaron que era sí, de otra sí, procedencia. <risa> sí, 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 no sí. sí, me secuestraron la bici.
2: Perdón, Franco, sí. No, no, está bien, está buenísimo. Eh, bueno, te restan, no dan explicación a nadie Nadie sabe qué está pasando sí. ¿Vos qué pensás que tu familia Y amigos pensarían que hiciste?
3: Muy buena pregunta Muy buena pregunta eh, ¿qué, ¿Qué Mis amigos ¿Qué pensarían que hice? Eh, yo creo que capaz eh, Algún accidente Que haya cometido por haberme... Estoy pensando, ¿no? Eh, yo soy una persona un poco distraída a veces, eh, entonces yo me imagino algo así, estar manejando y, y choqué. Ah, no. Me lleva alguien por delante o algo para no hacerla tan Si mágica. lo ven a Nacho por la calle, claro. cámbiense de... Que vayas soy, soy una persona distraída, yo creo que iría por ahí. No sé ustedes que por ahí que, 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 que... Si te dije Nacho está arrestado, ¿qué pensás?
4: Bien.
1: Claro, claro. claro. Se hizo justicia. Hay justicia, la justicia
3: este funciona, al, al fin. <risa> al fin. Eh, no,
4: sí, algo, algo que tenga que ver con algún descuido.
2: Totalmente. Bien. Sí. También iría para Mauro eso también, por algún descuido. Yo creo que sí, también. Sí, totalmente.
4: Algún... Sí, me, me pasó una, una vez eh, algo con, con, con la policía en ese sentido. Eh, ya que estamos, sí. lo comento, estamos de vacaciones con mis viejos y yo en ese momento habré tenido 18. 19 y eh, claramente en esa época no había whatsapp no había whatsapp no había nada de esto entonces a la noche me acuerdo que eh, hablaba o sea me mensajeaba y eh, con una chica y hablábamos mucho por teléfono y ese día salí de la casita del departamento que nosotros estábamos alquilando y hacía un frío entonces qué hice me puse una, una camperita con capucha Igual tenía frío, entonces medio como que me acurruqué, me puse como contra la pared, sentadito en posición medio fetal, con las con las rodillas para arriba y con la capucha puesta. No. Claramente una vecina le dio miedo mi comportamiento de estar sentado ahí unos 20 minutos, llamó a la policía porque pensaban que y sospechoso. que que, que me, me dijo la policía, "No, pensábamos que te estabas drogando y que estabas en malas condiciones y te estábamos a punto de llevar." Mm. Y vos lo estabas dando todo por amor. Todo es, sí. <risa>
2: Mirá, es que la, las paradojas de <risa> la vida. Está bueno, está bueno. Bueno, Mauro, y llega tu pregunta. que Esta también está buena. Estamos en una situación de crisis. Ahora que estamos en pandemia uh -huh. y, y pasa. Estamos, no sé, fin del mundo y tenés que meter tres ítems en la mochila. ¿Cuáles serían? Y tenés que elegir a uno de nosotros para, para que te acompañemos y por qué. Acompañarlo al fin del mundo. O sea, estamos en, en crisis, tenés que meter tres ítems en la mochila y elegir uno de nosotros para que te acompañe en esta crisis. ¿Quién sería y por qué?
4: Eh, tres ítems. Sí. El primer ítem, eh,
3: purificador de agua. Muy bueno. Mirá. Bueno, parecía <risa> que la había pensado sí, y sí, todo. Sí, sí, la, la sí. tenía lista. Eh, Siempre anda con un purificador de agua en el bolsillo. <risa> a ver. Sí, sí,
4: sí. Eh, completamente. Después, eh, no sé qué más llevaría en la mochila. Llevaría abrigo, sí o sí. Por, lo cuento por una experiencia que tuvimos que fuimos con... Con, con acá con Nacho y con, y con varios más a, a, a acampar y, y no llevamos bolsa de dormir, no llevamos nada y, y la pasé muy mal, la pasé muy mal Me levanté muy enojado por haber pasado frío Mucho frío pasé, no, no pusimos la, el cubretecho eh, en la carpa Y entonces cuando empezó, eh, o sea, obviamente, rocío y, y me levanté con mucho frío, no veía nada
3: viene, so eh, y sí. eso que estaba compartido en la misma
4: carpa. Bien, entonces, ¿qué pasó? Al, al otro día me levanto, miro hacia mi derecha y estaba mi cuñado, estaba Nacho y estaba sí. eh, un amigo más, Maque, los tres acurrucados con el cubretecho, todos como no. si fuese una mantita, re contento y yo muerto de frío en un momento de la noche. Y con lo que el rocío. hice fue, tenía tanto frío, tanto frío que, que agarré la mochila, que tenía mía una mochila de común para ir a, a clases le saco todas las cosas que tenía adentro y puse los pies adentro de la mochila y cerré con el cierre hasta donde podía sí. los piecitos yo, la Yo mochila. quiero decir que
5: cuando escuché por primera vez esta historia, me salieron lágrimas de dolor al escuchar Es una imagen ese, que me va
3: a, a mí toda la vida, Mauro, con sus piecitos hasta la altura de los tobillos, eh, tapado en la mochila y el resto del cuerpo no. Y si no, te, no tenía una mochila.
4: En fin... Eh, algo para abrigarme <risa> claramente eh, algo así eh, purificador de agua y semillas
2: bien de qué de lechuga tomate
4: eh, de, de eh, muchas muchas muchas
2: para plantar sí. o semillas y sí, fruto seco para, para comer? plantar para plantar bien, y sobrevivir
4: a... y eh, claramente a Nacho no lo llevaría porque me deja morirme <risa> de, de frío y entre ustedes dos no sé cuál tiene más habilidades para sobrevivir
2: no sé Llévame a mí. Listo. Llévame a mí. Ya te lo yo, yo, no, yo creo que todos tendríamos que aprender de acá a cinco años a sobrevivir. A sobrevivir. Cosas, bueno. eh, datos. Yo que sea, sé, aprender un día a plantar ciertas cosas para ciertas tierras. otra o, Alguna otra vez, no sé, cómo cerrar heridas, desinfectar con cosas que uno tiene. No sé. Hay, hay que aprender cosas. Hay que vale. aprender y, y, ten, y poder. No sé.
4: Arrancamos esta semana. Bien. Arrancamos esta semana. De, ya, ya que estamos, vamos a, a lo siguiente, que es eh, noticias interesantes que no le interesan a nadie. Eh, para eso tenemos la noticia de Félix, por ejemplo.
5: Muy bien. Mi noticia llega desde la Universidad de Melbourne, donde un... ¿De, de qué universidad? Melbourne. 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 Muy bien. Australia.
3: No, no, no Florida. Florida. Ah, mira.
5: ¿En serio? Sí, 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 por supuesto. Entonces, ahí en, en la Universidad de por Florida, supuesto, el así. equipo de entomología, ¿sí? Ajá. Hace muchísimo
4: tiempo que te ¿Qué disciplina es esa? ¿Algo parecido al bole o algo? No,
5: es dentro de la zoología, los Ajá. que se dedican a los insectos. Bien. ¿sí? para que los chicos vayan de, culturizándose. Sí, sí. Bueno, ahora vas a, vas a saber cuál es la necesidad, Ignacio. La necesidad es, por ejemplo, este, este doctor lo que se dedica es a fabricar... ¿Insectos? No, un... me no, no. no. Están tratando de fabricar una cura para el dengue. Ah. no Entonces lo que hacen es infectar a los mosquitos con una bacteria que de manera natural neutraliza el virus del dengue. no Entonces, este doctor se si hizo famoso porque hace un par de meses subió una fotografía de su brazo lleno de mosquitos porque a él le toca monitorear a los mosquitos y los tiene que alimentar con su sangre. Entonces, eh, en esa fotografía él mostraba su brazo absolutamente lleno de ronchas y había, había puesto en la descripción que habían batido el récord 5.000 mosquitos hembra alimentados y había perdido 16 mililitros de sangre. Wow. Gracias a la alimentación de esos mosquitos que después ellos los agarran, los liberan en libertad para que se vayan reproduciendo. Y así de esa manera ese gen se transmite lo que de manera natural lo que se lograría es eh, desarticular el virus del dengue,
2: me encanta, me encanta, pero me gustaría más que los extingan, ¿eh?
4: ¿A los mosquitos? ¿A los mosquitos. Sí, o sea, ¿por qué evitar?
2: directamente no bueno, los a mí Me gusta que
4: los liberen en libertad. <risa> muy bien, muy bien. Es lo que me gustó de todo. sí, sí, hay que liberarlos en libertad. Franco, eh, más allá de extinguir mosquitos, ¿cuál, qué, ¿qué nos traes? No,
2: a mí me gustó una noticia que viene de Honduras, justo ahora en pandemia, que están todos con las computadoras, los estudiantes, están todos... Eh, eh, tenemos
3: oyentes en Honduras.
2: Tenemos oyentes en Honduras, sí.
3: O hondureños. Claro. Nosotros vamos a Honduras energía. Te mandamos un abrazo grande. Muy bien. Y a Ricardo Arjona, que puede estar escuchándonos. Seguramente. Puede ser. No es de Honduras. ¿No? ¿Bah?
4: ¿Cómo que no? ¿De dónde
3: es? Carabu no, no sé, sí, sí, sí. Ese ah, es el, ah, ese ah, es ah, el ah, problema, que no sabemos dónde es
2: Ahí nos pueden escribir al kae, kae y No, no
4: la, la verdad que Arjona no es de mis predilectos Así que Yo tampoco <risa>
2: eh, Sí, entonces bueno, estaba Esta chica eh, en clases virtuales Lo más bien Y le entran cuatro ladrones Por la ventana Claro, estaban todos los compañeritos Mirando le dicen al profesor che, algo está pasando en la casa de de fulanita y llamaron a la policía tuvo final feliz no le pasó nada a la chica llegó la policía actuó muy rápido y gracias a eh, el estudio online a que podían estar todos en, en, en Zoom eh, con la cámara prendida a, con la cámara prendida atendiendo las clases eh, los capturaron esa, esa noticia me gustó mucho
5: una Entonces, gran lección para ¿sí? los sí. que no
3: dejan la cámara prendida tal cual sí que hay que dejar pasa
5: muchísimo de... que los alumnos no prenden la cámara Pasa mucho, pasa mucho Así que para evitar un robo,
4: mejor sí, tener que, la que, cámara exacto. encendida Exacto, o la ventana cerrada También una otro ¿también?
3: dato Bueno,
4: eh, yo la noticia Que traje Me, me pareció bastante interesante
3: qué bueno Si sí, sí, para vos no hubiera sido interesante, ya arrancamos mal Bueno, de todas maneras yo solo quiero,
5: acá varios contactos me están escribiendo de Guatemala, ah, Ricardo Guatemala. Arjona. Y Ricardo Arjona, para la gente que, que está ahí ni eh, Honduras, en discusión. Ni Nicaragua. Guatemala.
2: Guatemala.
4: Guatemala. Claramente no me interesa. Eh, vos, vos sabías que, que Ignacio. No, no importa.
3: Es romanticón Ignacio. Le encanta, le, le encanta. Ignacio,
4: me, sí. me pone mal que vos no sabías que era de Guatemala.
3: Eh, no, no, es que para mí es de todos lados. Del corazón. Sí. <risa>
4: Bien, más, más allá de esto que no saber de dónde es eh, Ricky, nuestro amigo Ricky, la, la noticia que traigo es de un, de un señor, de, un, de una persona, de un chico en Estados Unidos que con todos estos planes que se, que se están dando para poder, eh, equivalentes por así decirlo, al IFE que se están dando allá, sacó más de un millón de dólares a nombre de eh, personajes o cosas de... Juego de Tronos, de Game of Thrones. Nah. Entonces tenían préstamos a, eh, a nombre de Kalisi, que es una personaje <risa> Muy bien. Eh, de de la Guardia de la Noche, eh, <risa> puesta así como empresa y y de y de otro que no me estoy acordando en este momento. Eran los principales. Así Stark. que lo obviamente lo se dieron cuenta por eso están las noticias sí. y, y bueno está está en proceso de de juicio el, el señor este pero aprovechó a, a tratar de sacarle mano a, a, al gobierno de esa manera eh, y no tuvo otra idea que ponerle caliz y ponerle la guardia de la noche etcétera, etcétera así que vamos a una pequeña pausa y ya Nacho nos cuenta qué es lo que sigue
3: Quedó pendiente del bloque anterior eh, mi noticia y por ahí no iba tanto en el, en el tinte que veníamos, sino que queríamos hablar de, de por ahí un tema que está eh, trascendiendo mucho en nuestro país, que tiene que ver tema incendios. Seguramente ya habrán escuchado eh, y por ahí para comentar un poco, si hay alguien que por ahí no ha, no ha visto, no ha leído, no ha escuchado nada, hace 25 días en distintas zonas de Córdoba arrancó un incendio forestal creció de una manera tremenda. Eh, hoy en día hay 13 provincias afectadas por esto. Eh, y entonces, por este por este motivo, tenemos en, en, en línea. a Gustavo Lager. Gustavo Lager es. Ahora él nos va a comentar un poco, pero es padre de una compañera nuestra, del CAE, justamente, de Elizabeth Lager, eh, y él está en Córdoba trabajando justamente en, en esta situación desde uno de los, de los medios que hay para combatir el fuego. Así que, Gustavo, no sé si nos estás escuchando.
0: Sí, buenas noches, ¿cómo les va? ¿Cómo,
3: ¿Cómo estás, buenas Gustavo? Buenas noches. Un, buenas gusto, un gusto para nosotros poder estar hablando con vos. Eh, tenemos entendido que vos estás trabajando, combatiendo el fuego desde los aviones hidrantes. ¿Puede ser así? Contanos un poco si es así. ¿Cuál es tu trabajo? ¿Qué bien. estás haciendo?
0: Bien, bien. Bueno, yo soy piloto de combate forestal, o sea, bombero aéreo algunos dicen, ¿no? Uh -huh. eh, no tengo muchos años en esto, sí, sí en la aviación más de 40, pero con esto tengo unos 10 años trabajando en combates de incendios. Uh -huh. Eh, eh, hace aproximadamente un mes y diez días que estamos trabajando del lado del, del valle de La muchita al norte de Anfunes todo lo que es hasta Berrotarán uh -huh. con los incendios comenzó en el norte, bueno, se fueron extendiendo y realmente sí, una catástrofe no son muchísimas hectáreas y todavía siguen quemando todavía sigue quemando esto en la zona de Villa de Soto y bueno y hay un incendio forestal muy grande ahora a la altura de Berrotarán también.
3: Claramente hay, hay bastantes focos por lo que hemos visto en las noticias, en, en muchos lados, esto es, es el tema que, que está dando vueltas, muchos focos activos, tengo entendido que más para la zona del noroeste y del sur de la provincia de Córdoba. Eh, sí. Contanos un poco cómo es, cómo es me, me da un poco de curiosidad, eh, ¿Cómo es tu trabajo en el sentido? El por, por lo que vos nos Practico. contaste, claramente ayer eh, son muchas horas las que vos estás trabajando, claramente son situaciones críticas encima, así que contanos un poco sí. en detalle como vos quieras pa, Bien, para nosotros bueno, que no entendimos mucho de esto.
0: Bueno, así, ligeramente comienza tipo 7 de la mañana, 7 y media, sí. ya si están las condiciones dadas, por la meteorología ya ponemos en marcha los aviones. Los aviones son aviones de tractor, y uh -huh. tienen, son los aviones más grandes monomotores que tiene Estados Unidos a la venta para combates de incendio con turbinas, turboelis en realidad, uh -huh. y una capacidad de 800 galones, unos 3.000 litros, 3.000 y algo de litros carga. Son aviones que tienen compuertas regulables, con una computadora que uno puede lanzar todo el producto, o todo el agua, o retardante, o espuma, lo que se requiera en este país, uh -huh. no se está usando retardante. Por ejemplo, si en Chile, Brasil, eso es uno de los problemas, ¿no? Desviándonos de que, por eso son imparables a veces los incendios. Nosotros tiramos solamente agua. Ajá. Y bueno, y comenzamos, volamos unas cuatro horas, paramos a hacer combustible y arrancamos a la hora siguiente y así, un ¿no? promedio entra entre 8 y 10 horas por día que volamos. En condiciones, sí, siempre, cuando hay incendios eh, hay condiciones muy particulares, ¿no? Temperaturas, vientos, baja presión, o sea, y estamos hablando acá en, en montaña, ¿no? Así que se complica, pero bueno.
3: Porque a la vez, eh, hoy, hoy, hoy leía, perdón que, que te cortaba Gustavo, hoy leía sí. que también hay como, obviamente, que hay mucho de técnica en esto, porque si si uno tira, eh, perdón los términos y por ahí no, 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 sí. no. Eh, leía que si, si tiras el agua desde muy arriba, el, el agua se evapora, pero a la vez si, si estás muy abajo, en cuanto a altura, no, es peligroso para sí. el vuelo, y de paso preguntarte un poco cómo es el peligro por ahí que se corre en, en el trabajo que vos estás haciendo.
0: Claro, claro, el agua, o sea, para hacer un lanzamiento, ¿no?, en una carrera de lanzamiento para la descarga, sí. lo ideal es tener una cierta velocidad que a veces se logra, a veces no, Por ya te digo, por lo que comentaba, ¿no?, las condiciones son, eh, a, ayer, antes de ayer teníamos 90 kilómetros de viento, eh, era, era una situación muy crítica, realmente es crítica. Uh -huh. Y si uno tira muy alto, se atomiza y no llega abajo y si uno tira muy bajo, no es que uno corregiramente uno tira bajo, pero hay que tener cuidado que no estén los brigadistas trabajando porque claro. donde uno tira eh, hace el lanzamiento hay brigadistas trabajando, uno avisa por radio y se corren, hacemos el lanzamiento y, y vuelven a trabajar en la línea, porque si le descargamos tres 3.000 litros de uno, no nos ven a, venimos casi a 250, 300 kilómetros por hora a la altura de los árboles, imagínate es un, <ríe> un golpe sí. en el pecho, ¿no? Ha habido unos casos de unos incidentes con bomberos que no, no se han corrido y bueno, a veces por sacar la foto. Pero bueno, siempre se trata de hacer el, el trabajo de la forma más segura y lo más rápido posible para evitar consecuencias y que los daños sean menores en, claro. en todo el sistema, ¿no?
4: Gustavo, te, te habla, te habla Mauro, otro compañero acá de, de Ignacio. Y sí, te, Mauro, te, te muy bien, muy bien. Te quería consultar co cómo es esto que, que vos comentabas, eh, que trabajaban con, con bomberos, que hay otras personas involucradas. ¿Qué, qué partes están ahora eh, ayudando a combatir todos, eh, todos estos incendios, estos focos?
0: Bueno, sí, no es que solamente trabaja el avión, es todo un equipo. El avión es una herramienta más que se utiliza para apagar los incendios forestales. Eh, hay bomberos, brigadistas, que son los que están trabajando en la primera línea, atacando un fuego se divide con una cabeza, una cola, un flanco derecho y un flanco izquierdo. Y de acuerdo hacia dónde va, nosotros siempre tratamos de que se le llama interfase, donde podemos, puede ir el fuego... Hacia alguna vivienda, acá hay muchas zonas rurales, todo esto en montaña, hay puestos, hay unas casas bastante interesantes también. Entonces uno trata de, de llevar el fuego para que no toque al menos eh, las viviendas y no haya pérdida ni de vivienda ni vidas humanas, por supuesto. Claro, claro. Entonces un conjunto. Estos fuegos muy grandes, eh, hacía tiempo que no se veía un incendio muy grande, yo me acuerdo en el 2015, creo que fue el que tuvimos en el sur, en Cholila, uh -huh. estuvimos tres meses completos trabajando, con muchos aviones. Esto hace más de un mes que estamos, y bueno, se desgasta la gente, se desgastan los medios, se desgastan los pilotos, es complejo. Es complejo, pero se, se han dado condiciones muy especiales. Hace más de seis meses que no hay agua, no llueve en esta zona ni tras la sierra, yo vivo en Villa Dolores, uh -huh. ni detrás la sierra, ni del lado del Valle de A Esto hay que sumarle que las temperaturas fueron elevadas, y viento sí que es propenso a que a todo agarre de una forma muy fácil y se hace imposible. De todas maneras, es un dato que tal vez no conozcan, pero el 90% de los incendios son intencionales. Sí.
5: En bueno, esto te ha...
0: hay unas condiciones muy especiales, ¿no? Por, la, por el clima.
5: Gustavo, te, te habla Félix. Eh, primero que nada, saludarte. Eh, ¿Cómo te va Félix? Muy bien, te, te mando saludos también de, de, de mi papá, sobre todo, que, que me pidió que te mandara saludos. Eh, bueno, primero que nada, agradecerte no por, por, por lo que haces, creo que es un, una labor muy importante. Eh, aparte, pones en riesgo tu vida por, por por ayudar un poco a esta causa. Y bueno, vos finalmente mencionaste esto de, de los incendios intencionales. ¿Algún mensaje sí. que dar con respecto a esto a la gente?
0: Sí, yo creo que la gente, lo que es a, al menos en la zona de Coro, se ha dado cuenta de que se, se escapa de las manos, no es que uno prende y bueno, ya los bomberos los, van los aviones y los apagan, no, en las condiciones climáticas en estos momentos es imposible, entonces eh, no sé qué pasará por la cabeza de, de cada una de esas personas, ¿no? pero existe, el daño existe, no miden las consecuencias y... Lo que siempre se recomienda, es nosotros hacemos a veces también prevención con, lo, con los más chiquititos, no con una serie de dibujos y demás, una charla en los jardines. Lo que, lo que se recomienda es que si hay viento, no hagan fuego y no se coman el asado, no quemen la basurita, sí. hay que tener mucho cuidado. Y en las zonas de sierra, las, las personas cuando van en auto no se dan cuenta que cuando está un poco alto el pasto y bajan en la, en la máquina el escape, el catalizador tiene una temperatura terrible, ellos no se dan cuenta. Paran, hacen alguna cosita y siguen, y quedó ese pasito prendido. A los cinco minutos agarra como. Ese es el tema. Entonces, muchas recomendaciones en ese sentido, que no se le instruye a la gente, el que tira la colilla del cigarrillo por la ventana, pensando, no, esto se apaga, y no es así. Y los daños son tremendos a, a la ecología, a los animales, a uno, es, es impresionante. Yo hoy volví, regresé a las siete más o menos desde. De, estaba con base en la cumbre, me vine a Villa Dolores ya, y es todo negro. El humo que hay, eh, no sé, deben ser unos 80 kilómetros, 100 kilómetros, imposible, venía a 9.000 pies por arriba toda esa capa de humo, bajé desde el otro lado de la sierra. Así que el daño que hacen es terrible. Sí. Cómo hacer conciencia es con los chicos, con los grandes ya no, no se puede. Bien. Bien, bien. No sé si está cubierta la pregunta. Felipe. Sí, sí,
5: Gustavo, muchísimas gracias nuevamente.
3: Bien. Eh, no, por... Antes de hacerte una última cortita y, 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 sí. y ya cerramos entonces este momento, de todas formas está, da ganas para poder charlar bastante más, eh, es un tema que, que obviamente está bueno para, para poder informar y a la vez hay un poco también de curiosidad, obvio, de nuestro lado porque sí. es un trabajo que está bastante alejado también del nuestro como psicólogos. O, hoy leía que que justamente a razón de, de, de las condiciones el fuego está avanzando en algunas zonas en un metro por segundo. O sea, sí. para nosotros es hasta difícil de imaginarlo, y eso te quería preguntar, la última pregunta cortita que te, que te hacía, eh, sí. que te quiero hacer, es si a vos, quizás por el lado psicológico, que, que, que te lo pregunto, pero si a vos esto, ¿cómo, ¿cómo te impacta? Porque también es una situación desgastante, imagino, de estrés, de. de. de del, no sé. De, de, su, supongo que será una situación impactante. Eh, entonces te quería preguntar un poco eh, para cerrar, eh, ¿qué, qué, ¿qué te produce esto a vos?
0: No, bueno, eh, es una actividad donde, bueno, ya hace muchos años yo siempre, estoy, uno trabaja con mucha adrenalina. Después del primer vuelo ya empezó la adrenalina uh -huh. y uno vive con adrenalina, ¿no? Es así, cada trabajo tiene su... Entonces, eh, no, uno... No ves eh, trabajando las consecuencias, no, 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 lo sentimental o alguno. Lo que trata de, de, de focalizarte es en el incendio, hasta claro. de dónde va, dónde puedo hacerme mejor trabajo para ir cortándolo, ayudando a la gente que está abajo. Y no miro. Si después por ahí, cuando uno va regresando, a veces nos traslado, porque a veces las pistas no están siempre cerca de los incendios, uno que se desde ver pájaros que salen prendido fuego y prenden fuego donde cayó prendió fuego el otro lado, yeah. desde ver animales quemados y por ejemplo la gente no, no sabe pero el caballo es un, uno de los animales más tontos porque se queda ahí empieza a zapatear porque se quema yeah. y no se mueve en cambio la vaca el burro van orillando van orillando hasta que buscan una salida por el alambrado Entonces, es muy difícil que se atrape hay cosas pero uno trata de no ver eso, trata de hacer el trabajo porque si no se haría un poco complicado. Totalmente, totalmente. Y bueno, por supuesto con las viviendas y la gente también. Sí. Uno trata de hacerlo mejor si se puede y, y si no, bueno. Eh, yo creo que esa parte la sufre un poco más el que está en tierra, porque uno desde arriba, viste... De un panorama general de todo, pero no no personalizás no, el, el trabajo, claro. si te tocó pagar una casa ahí, el que está abajo, ve los dueños, de la gente, ve los chicos y si se quemó algo, o se le quemó la vivienda, te das cuenta, eh, yo creo que ellos tienen un impacto más fuerte psicológico que uno.
3: Totalmente. Bueno, Gustavo, eh, primero, gracias por tu tiempo. Obviamente que, no, que muchas gracias por bien. tu tiempo. Como nos contaste, tu tiempo está casi todo, el es, es, es trabajo, así que que nos haya dado unos minutos, eh, lo, lo valoramos no, no, no. un montón. Y obviamente, como decía Félix, gracias también, en parte... Eh, lo, lo, lo decimos por los que estamos acá y por muchos más, seguro, por el trabajo que haces. Ojalá podamos tomar un poco de conciencia del daño que se está haciendo, que se hizo. Eh, y de verdad, muchísimas gracias por, por tu tiempo, Gustavo.
0: Bueno, los felicito a ustedes por el programa que tienen. Y bueno, nos queda confiar en Dios nomás para que nos siga guiando y cuidando. Totalmente. Y que les deseo unas bendiciones para ustedes y para su programa. Y que, si, bueno, que sea para para aprender todo un
3: poco más muy bien, muchas gracias Gustavo ahí escuchamos a Gustavo bueno, Lager
0: un cariño muy grande también a tus padres ahí va, muy bien,
3: muy bien y a Eli también le dejamos un saludo entonces de parte de Gustavo bueno. un abrazo Gustavo sí, yo
0: bueno, que... bueno, buenas noches
3: buenas, buenas noches. noches antes de ir al
2: corte, quería comentar un poco porque si ustedes no saben, yo siempre fui amo los bomberos siempre lo me encantó el trabajo de los bomberos siempre respeté mucho lo que hacen y de chico siempre fui a, a diferentes eh, cuarteles de bomberos en diferentes países para ver su labor, cómo se preparan. Y quería aprovechar que estamos en radio y, y yo aprovechar desde mi punto de vista, agradecerles a todos por su trabajo, a nuestros bomberos voluntarios de la villa también, eh, por todo lo que hacen. Se requiere mucha preparación, no solamente eh, para apagar incendios, porque ellos siempre están son los que llegan a los lugares en cualquier tipo de situaciones. Los bomberos son los que están ahí y, y muchos piensan, no, solo apagan incendios. No, no es así. Están siempre eh, capacitándose para, para poder estar con familias que están en, en, en riesgos para, eh, para para estar, no sé, hacen mucho mucho trabajo físico, están expuestos constantemente. Muchas y, veces es invisible el trabajo. Invisible, muchas veces invisible y nosotros Necesitamos tomar conciencia, necesitamos tomar conciencia y también recordar que fue el Día del Bombero el 3, el 3, el 3 de octubre, ahora también para saludar a todos y, y agradecerles. Eh, si quieren, antes de empezar la entrevista, vamos a una pausa y ya volvemos.
0: Guión bajo, ya llegó.
2: El guión bajo ya el llegó. guión bajo ya llegó. guión bajo
3: Estamos en el último, en la última parte del programa, En la última parte del no, programa se me, se me pasó muy rápido eh, y estamos en línea con Guillermo Casal. Guille, ¿nos estás escuchando?
1: Hola Nacho, ¿cómo andas.
3: ¿Cómo buenas estás noches. Guille? ¿Cómo estás Guille? Buenas noches, estamos acá con Mauro, Franco, Félix. Hola, hola. Eh, hola Mauro, Franco y Félix también, buenas noches, un
1: gusto saludarlos.
3: Buenas noches Guille. Bien, bueno Guille, eh... Vamos a charlar un ratito, eh, de, queremos hablar un poco de vos, de, de la profesión de contador. Eh, es por ahí la carrera que hoy queremos mencionar y, y, y poder hablar vale. aunque sea un poco de, de ello. Justo somos cuatro psicólogos acá hablando de contador. Ni idea, que... nada de números tenemos.
5: Es, es
4: lo más lejos. Mi lo viejo, más, mi viejo es
5: contador lejos. y yo debo ser lo más alejado de
3: los números que hay. Totalmente, Mirador. totalmente. Eh, no ah, bueno. sí no 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 yo hoy Guille nos dice que 2 más dos es 5 y los 4 le creemos sí ahí a me hoy dicen bien, yo cobro en dólares <risa> me dice ahorrar en pesos y lo hago hoy, hoy lo hago <risa> sí él me lo dice porque la verdad que no no tengo idea de nada eh, así que un gusto estar hablando con vos Guille bueno lo, Guille ahora lo, lo, por ahí no, se ahora, ahora, te, ahora un poco. sí ahora
5: ahora te hacemos las, las preguntas clásicas Guille eh, por ahí para para los que nos nos escuchan y por ahí no están muy interiorizados con con toda esta estructura acá de la universidad, contanos un poco qué función estás cumpliendo hoy acá en la universidad.
1: Eh, bueno, eh, yo trabajo ahora en, en, en la universidad trabajando desde el año 2014, los primeros tres años estuve en el decanato de, ahí de la Facultad de Ciencias Económicas uh -huh. como decano, y desde el año 2017 hasta ahora, ya van a ser casi cuatro años, en la gerencia financiera de la universidad. Así que bueno, esa es la tarea que estoy en los últimos años. y la verdad que me gusta, me encanta.
3: Bien. Eh, perdón por ahí si, eh, eh, como te decíamos recién, por ahí como al, al no estar mucho en el ámbito, que quizás van a haber preguntas que, que puedan ser un poco eh, simples o, o, o no, no lo sabemos no, bien, eh, pero que nos cuentes un poco eh, de... de en, en palabras, ¿no? De que, que las podamos entender, eh, eh, ¿qué, ¿en qué consiste un poco el, el trabajo de gerente financiero, Guille?
1: Sí, la parte financiera, justamente, este, es más lo vinculado, digamos, tal vez les comento primero de, digamos, qué áreas dependen de la gerencia financiera. Dale. ¿vale? Este, de la gerencia financiera depende todo el área contable, ¿sí? lo uh -huh. que hacen las registraciones contables, que preparan los balances, etcétera, ¿sí? los estados contables. Este, después la segunda parte, que por ahí es más conocida para todos, que es el área de finanzas estudiantiles, ¿sí? eso también. Eh, después el área de, de tesorería, ¿sí? y después una cuarta un cuarto área que es eh, la, la de compras, todo lo que es la jefatura de compras y las compras que se necesitan para la universidad, etc. ¿no? Este, esas áreas de, dependen de la agencia financiera. Y, y mi trabajo, como lo dice el nombre, por ahí es, 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 digamos, es, es un rol de digamos, tiene toma de decisiones, pero es más operativo, es como para ejecutar las decisiones que toma el área estratégica de la universidad, digamos, ¿no? El área estratégica que, que toma las grandes decisiones, bueno, mi función es, es trabajar más en la ejecución de eso, claro. ¿no? Este, por decir algo, es decir, bueno, vamos a comprar, no sé, eh, computadoras para eh, cierta área, ¿no? Uh -huh. Este, para guión bajo es una decisión estratégica digamos es decir, se va a hacer una gran compra por lo, por decir ¿no? bueno mi función es acompañar lo financiero, buscar la mejor financiación los mejores precios eso depende del área financiera ¿no?
2: bien Guille te hago una, una consulta que le hicimos a todos los invitados que, que vinieron al programa y es justamente con el tema de la pandemia este área es sumamente importante cómo cómo lo vivieron en este en este en esta área financiera
1: sí Mira, al, al comienzo, obviamente fue un, un, las primeras semanas, en los primeros tal vez dos meses, inclusive este, tomó su tiempito y, y costó de readaptarse, ¿no? T tomó su tiempito. De, inclusive dentro de, del área que yo trabajo hubo áreas que fue más sencillo y otras que por ahí costó un poquito más de tiempo de adaptarse, ¿no? Pero realmente creo que con la ayuda de Dios se ha podido hacer, ¿no? Yo ya venía pensando de antes que había hay tareas, ciertas tareas y eso depende de la función de la persona, no se puede generalizar, decir, bueno, todo ahora podemos trabajar desde nuestras casas, no puede ser todo el teletrabajo. Claro. No es así. Pero hay áreas que, que verdaderamente yo creo que, que, y eso lo está viendo todo el mundo ahora, que no tendría mucho sentido que vuelvan a, a estar sentados frente en una oficina haciendo una tarea con la cual no hay mucha vinculación con gente o la vinculación es mínima estén ocupando un, un, una oficina, ¿no? Claro. Así que yo creo que eso va, va a haber un cambio y es lo que se lee actualmente que va a pasar en distintas actividades, no, de distintas empresas,
4: etcétera. Eh, buenísimo. Se, se viene un cambio, se viene, se viene una nueva realidad, por así decirlo. Sí. Eh, te, te quería consultar porque estuvimos averiguando y estuvimos eh, viendo distintas cosas que, que has hecho a lo largo de tu vida y Primero, como para arrancar, es eh, ¿por qué elegiste contador? ¿Por, por qué te, te fuiste para ese lado eh, de, de lo contable, de los números?
1: Sí, mira, es una pregunta es muy graciosa. Yo fui a, a, para contador porque, porque no sabía qué hacer. sinceramente bien. <risa> sí, sí, fue muy... Y ustedes como psicólogos me pueden, después me pueden dar una mano o tratar de... de, de explicarme por qué. Yo hice el perito Mercantil porque me gustaba, porque tenía a mis amigos ahí, ¿no? Ese tipo se llamaba claro. perito Mercantil, la parte de como economía. Pero no porque me gustara, ¿no? Claro. De hecho, algunos test me daban más para el área de salud, etcétera, ¿no? En la secundaria hablando, ¿no? Y, y después, cuando empecé la universidad, empecé medicina. Empecé medicina en, en Rosario, uh -huh. este, tuve ahí tres meses, extrañaba a la villa, a mis amigos... <risa> Este, claro. Volví a Córdoba con otro ambiente y también esterniaba acá de este lugar, mis amigos, mi familia. este Así que dejé eso y, y en ese tiempo, bueno, no había tantas carreras de universidad como ahora, era contador, psicología, este teología eh, y, y alguna más que, que eso, no mucho más que eso, ¿no? Después, bueno, este música, etcétera, Ya, ¿no? el profesor que es en física. Y bueno, ese, bueno, digamos como había hecho el perito, digo, bueno, las otras por ahí descarté un poco. Pensé en psicología, de paso también, pensé en psicología, pero no. Y,
4: <risa> pero no, y, está entonces, bien, entonces, bueno, y si pudiera si
1: ser contador, ¿no? Y, y contador, la, la estudié y me encantaba, no sé, matemática, estadística, álgebra, pero no me gustaba contabilidad, no me gustaba economía. <risa> Justo. Y. Y terminé la carrera y empecé a trabajar y me, me, me encantó el trabajo. Realmente, o sea, la carrera la hice con mucha disciplina, estudiando, pero había materias claves así que no eran mi, mi pasión, por decirlo así. Sí. Pero pero es la pero después la aplicación de esas materias que no me gustaban, o sea, trabajar en la contable, trabajar en la área tributaria, todo eso me, me encanta, me, me sigue gustando hasta el día de hoy. Y no me arrepiento para nada de haber hecho contador medio obligado, por decirlo.
2: Eso está muy bueno porque justamente uno cuando termina las carreras, ¿viste? Como que empieza una, una nueva vida, ¿viste? Como que eh, sí. uno termina y no sabe para dónde ir y, y, y claramente te gustó y seguiste por una rama que, 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 que ya lo veías viniendo, eh, ya lo veías antes de terminar la carrera. Y me, te quería hacer una pregunta sobre tus comienzos. Si eh, ¿Tuviste alguna persona que te haya marcado, enseñado o inspirado en esta profesión que, que tanto te gusta?
1: Eh, y sí, digamos, a ver, en la profesión misma, digamos, lo, los jefes que uno tuvo, ¿no? Digamos, eh, lo, lo, digamos siempre se aprende, yo he aprendido muchísimo de, de, de las personas que, 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 que son mis jefes, ¿no? Desde cada uno he tratado de sacar, y cada uno tiene sus características, como todos tenemos nuestras características, ¿no? Claro. Cada uno tiene sus características y, y, y yo he tratado de, 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 de ir digamos, aprendiendo de, de ellos, ¿no? Este, así que eso puedo por ahí, digamos, no, no puedo decir un nombre porque, o tendría que nombrar a todos, claro. ¿sí? porque realmente de cada uno trato de sacar este, lo, 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 lo más destacable de esa persona, ¿no? Bien.
3: Eh, le cuento acá a los chicos, yo tuve la, la, la experiencia y la oportunidad de poder conocerlo a, a Guille, a Guillermo, eh, él era gerente en Balcarce durante los tres años que yo estuve estudiando en Balcarce, eh, y, y siempre llamó la atención porque una persona, primero, muy pero muy alegre, vos la veías sonriendo todo el tiempo, o sea, yo quiero que él sea nuestro ministro de Economía, Guille te lo pido por favor, porque yo creo que salimos adelante eh, y y te quería hacer una pregunta al respecto de esto eh, que tiene que ver quizás a veces hasta con un mito y ya nos metemos un poco en, en una de las áreas que nos gusta charlar a veces a nosotros que es que el contador eh, por ahí eh, trabaja encerrado en una oficina ¿no? en eh, frente a una computadora quizás puede tener un poco de cierto un poco de, 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 de no cierto no eh, pero de lo que... Pude conocer un poco de vos, en, en la experiencia en, en el colegio ya en Balcarce. Eh, sé que te gusta mucho y, y queremos que nos cuentes un poco de... de te gusta mucho lo que es la vida al aire libre, las actividades al aire libre. Eh, y a veces eso como que no encaja mucho en ese mito ¿no? Que, que acabamos de decir de contador. Contanos un poco cómo las llevas y cómo los haces para, para unir esas dos cosas que tanto te gustan y de paso contanos un poquito de eso de, de, de tu vida al, al aire libre, de tus hobbies, de tus actividades. Vale,
1: vale. Eh, la, la verdad que sí, sí es, es algo que yo, digamos, vos, vos lo, lo, lo viste bien hecho y es lo que yo he pensado varias veces, ¿no? De hecho, yo les decía que los, los test a mí, me acuerdo que me daban en la secundaria, me tiraba más para el área de, de ciencias naturales este, y, y, y áreas así, digamos, no me acuerdo ahora, botánica, cosas así, digamos, que, que justamente yeah. está vinculado más a, a, a la naturaleza y eso, o al cuerpo humano, al estudio, por eso montaba me medicina, etcétera, ¿no? Que no, está tan, no es tanto lo que uno es entiende por contador que es estar atrás de un escritorio, ¿no? Uh -huh. Pero, en primer lugar, como contador... Este, es cierto, uno depende de lo que hace, porque en contador, así como usted en psicología o en otras áreas, hay un montón de ramas digamos dentro de la propia profesión. ¿no? Este, yo lo, los primeros 11, 12 años de trabajo, trabajé más en la área tributaria, donde digamos dos, o tres veces, dos veces por semana por lo menos trabajaba en Buenos Aires, tenía que ir al centro, recorrer oficinas, hacer trámites, golpear puertas, entonces me movía mucho. Después también estaba en, en la oficina leyendo, estudiando, este, correspondiendo consultas, etcétera, pero tenía movimiento, ¿no? Uh -huh. Pero hay trabajo de contador que es muy de oficina. Y, y, y por otro lado, lo otro sí, y es algo que yo mismo, porque a mí me gusta la oficina, me encanta estar sentado en la oficina, es como que me voy a la oficina y me olvido de, de a veces una preocupación Mira. personal, lo que sea, como que me siento a trabajar en la oficina y se me, se me va todo, ¿no es cierto? Me, me, me gusta el ámbito. Pero a la vez no conseguiría, o sea no consigo eso solo, me, me encanta salir de la oficina y estar afuera. ¿no?
3: Claro. Yo, yo recuerdo era, en Malcarce organizabas, ahí, organizabas eh, caminatas salir leer el libro no la o sea, jóvenes para los chicos, no sé si te acordás de eso.
1: Exactamente. Así me, me gusta que eso acá, ahí en Valcarce era eso, ir al Perú, al Pelado, que eso, salir en bici a otros lugares. Sí. Y acá ir al río, ir al campo, andar en bicicleta, este me, me, me fascina. Eso siempre me, me gustó, ¿no? Y tú la bendición por ir a criarme acá en Libertador. Entonces, eh, estar ya de chico siempre bastante afuera, digamos, ¿no? Así que Guille, eh,
5: otra ¿sí? otro de los mitos, ¿no? Otro de los mitos comunes, para mí el más común, no hice ninguna encuesta oficial, ¿no? Pero creo que es uno de los más comunes. Un mito es que por ahí los contadores, los que están ahí también dentro del área de la administración, pero más los contadores, los he escuchado mucho de los contadores. Sí que son un poco tacaños, o sea que son un poquito sí. que no les gusta gastar, que siempre andan mirando ahí el precio que les cuesta. ¿Qué puedes decir vos desde tu experiencia?
1: Mira, este, <risa> sí, la verdad que, que, que es real, o sea, real es real ese mito, pero todo mentira, no les creas.
4: <risa>
1: este, el, el asunto tal vez en, en digamos, a ver, el que el que le gusta ser digamos, eficiente en el uso de dinero. Este, administrar los recursos tiene que tener es positivo en algún sentido de que no sea una persona que, que quiera despilfarrar no porque ustedes mismos piensen y trabajan en una organización, ¿no? Y, y ustedes saben que el que, que, el que administra los recursos que son necesarios para pagar el sueldo a ustedes usa esa plata para estar armando fiestas todo el tiempo por decir algo, ¿no? Este, o para Hola. viajar él por todos lados todo el tiempo, como que uno se pondría nervioso, ¿no? Si, si sabe que el que administra los recursos no los cuida, ¿no? Entonces, eh, más allá de, 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 de ese mito yo creo que, que sí es importante el tema de, de, de la, de la conciencia en el manejo de los recursos, desde el que estudia contador o el que más madre de administración o que es un gestor, este, tener conciencia en el uso de recursos para hacer un buen uso. No de no gastar, sino de, de aprender a gastar bien. Eso diría por ahí que, que es algo que... Claro,
5: podemos gastar eh, con responsabilidad.
1: Exactamente, exactamente. A, ver, a mí le digo mi, mi caso, ¿no? yo por ahí, o en mi casa, lo que sea, me van a ver que estoy apagando la luz, o a mí la pobre la, la hincho con el gas de apagar la estufa. Me gusta ahorrar en eso, pero después me, me disfruto, y eso de veras, disfruto gastar bastante más en una salida junto de vacaciones, este o, o no sé, alguna, alguna cosa así, que, que lo veo como algo más grande, que implica inclusive más dinero, pero que estamos, tomamos la decisión todos juntos de gastar en eso, y no no en pequeñas cosas que uno podría justamente cuidar el recurso para gastar en algo lindo y que
3: después le disfruten. ¿no? El buen gasto, el buen gasto. Eh, cada vez sumas más puntos para que queremos más que el sea Ministro de, Ministro de Economía, Guille. De, ¿eh? de verdad, de verdad. Su, te, nosotros hacemos la campaña Gracias,
0: gracias.
4: Justo,
3: No sé si nosotros buscaríamos a alguien. Bueno, está bien. No, justo
2: ya eh, Guille nos respondió otro de los mitos que era que solo hacen balances y llenen libros. O sea, ese ya lo respondió con todo lo que viene explicando. Y tengo otro mito, Guille, que seguramente los debe re hacer enojar a todos porque... Eh, dicen que la tecnología los va a reemplazar.
1: Y vos sabés que es cierto, eso yo lo he estado leyendo y, y lo he escuchado también, ¿no? Este, A ver, yo, yo comparo el trabajo un con contador que no me tocó cuando yo empecé a trabajar en el año 98, ya no era así, pero pero unos años antes, lo, los contadores hacían, por ejemplo, lo que son los balances, los estados contables, los hacían a mano, claro, ¿no? Este, claro. Todo en planillas hechas a mano, sumatorias, cálculos, con, con una, tal vez con una, una asistencia de una calculadora, pero todo de mano, no existía el Excel, como tenemos hoy día, ¿no? Y entonces, ahí el, el trabajo del contador era, digamos, era un, un trabajo casi, digamos, así muy manual, y que, que el, el hecho de hacer el balance ya era, era todo un, el logro, contener el hecho del balance, que el balance se llama que cuadre, que cierre el balance, eso sí. ya era todo un logro, ¿no? Pero ya desde que empezó el Excel en su tiempo, etcétera y hoy sistemas contables que ya uno va registrando todos los meses o lo, 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 todos los días lo, lo, los movimientos, los gastos, las entradas, etc. ¿no? Y el debe el y el botón. haber. Exactamente, muy bien, vamos todavía. Lo único que, de, que, de, de <risas> que debe saber de contabilidad. Tal cual, muy bien. Este, entonces, hace ciertos controles, aprieta el botón y, y hoy día... ¿Sí? El balance se hace, lo que antes tomaba, tal vez, del mes, no sé, no, no, yo a mí no me toco, pero sé que tomaba mucho tiempo, uh -huh. ¿sí? hoy día, haciendo esos controles, después se aprieta el botón y sale el balance automáticamente, ¿no? Entonces, ¿por qué te explico esto? Porque ah, cada vez hay, hay mayor, menos trabajo manual, pero ¿qué es lo que pasa? Cada vez hay más, se espera del contador... este Ma mayor lo que es, digamos, tener información para asesorar al que toma decisiones. Por claro. ejemplo, el contador puede hacer informes, puede establecer índices de liquidez, de rentabilidad, y si, analizar eso, hacer comparaciones, ¿sí? este En el caso, por ejemplo, de lo que yo trabajé muchos años, que decía, trabajé en la parte tributaria, este hasta hace poco tiempo el contador era un liquidador, alguien que hace los cálculos para ver para cuánto me corresponde pagar de impuestos, ¿no? Claro. Hoy día eso ya, la liquidación ya va siendo bastante por sistema, entonces cada vez el contador tiene un trabajo más de asesoramiento al, al empresario, a, a decirle, mira, cumpliendo la norma, haciendo las cosas bien, bueno, busquemos la forma de pagar menos impuestos, no sin evadir, pero pero buscando la, la normativa correcta y tratando de pagar lo menos posible. ¿no?
2: Como que la Entonces, tecnología de los va
1: haciendo hacia eso. ¿no? Sí.
2: Como que la tecnología los va ayudando con más herramientas y al mismo tiempo los va obligando a hacer más análisis y cómo más usar precisos. esa. Y más... Exactamente,
1: exactamente. exactamente. Así es. Y eso es un proceso que le decía, yo creo que en los últimos 30, 40 años ya empezó ese proceso. ¿no? Este, y bueno, cada vez va haciendo, se va, este, va haciendo más de esa manera como ustedes lo ven. ¿no?
4: Eh, buenísimo, Guille. Yo tengo dos. Yo, eh, todos hacen uno, yo voy a hacer dos a la vez. Vale. Uno es un poco más de, de análisis para cada uno y que y que, y que queda ahí: que es que me parece 100% real que todos los contadores varones, que, y por lo menos que yo ubico, uh -huh. usan camisa manga corta cuadros.
1: <ríe> ténganlo en cuenta,
4: ténganlo en cuenta y empiecen a analizar. Eh. ¿Qué, sí, qué, queda ahí. No sé si vos tenés, Guille, ca camisas así
1: tengo camisetas así, y me encantan las cuadros. <risa> <risa> estamos ahí
3: entonces desmitificando algo para hacerlo cierto y e, encima por lo, por lo que pudimos averiguar antes de, de, de llamarte obviamente Guille tratamos de averiguar un poco sobre vos un poco de información y en todos lados fueron a lo mismo de que por lo general como estudiante o en tu en tu época acá cuando estabas acá siempre te destacaste por ser un tipo muy fachero, que muy fachero, ¿okay? vos no. no lo vas a decir Guille, lo, está, perfecto. está perfecto, no hay problema, o capaz que si lo querés decir está perfecto también y queda como título <risa> redundante y listo, ¿eh? Eh, pero pero bueno, eh, voy a, a, asumo a tu mito.
4: Gracias, gracias. Eh, básicamente, eh, el primero era ese. Yo conozco varios más que tienen camisas a cuadros y, y manga corta. Y la otra es que si a vos te va bien en matemática, te, seguí contador porque es exactamente lo mismo. Eh,
1: sí, bueno, en relación a lo primero de la camisa con, a cuadraditos, <risa> Es, es real, el contador, por ahí, por el tipo de tarea que tiene, yo creo que hasta hasta en, en algunos aspectos de la tarea es útil que tiene, seas un poco estructurado, ¿no? sea es ordenado y estructurado bien. Pero cuando ustedes me preguntaban y me pasaron este, estos mitos, no yo estaba pensando que esas características tampoco son necesarias para todas las actividades del contador. Porque, bueno, si hay un contador que se dedica más a tipo, conciliaciones, hay tareas que son muy rutinarias, pero otras, como yo le decía, por ejemplo, hoy día, ¿no? Este, un tributarista que asesora en impuestos, ¿no? este, o que asesora en constitución de sociedades, etcétera. Ahí ya no es tanto eh, la, la rutina y, y, y por eso yo diría que por ahí está bueno tener orden y estructura, pero más que eso, más que eso siempre y eso yo doy clase acá y doy clase en impuestos, lo que les digo a, a, a los chicos que lo más importante es el sentido de responsabilidad, eso sí. ¿no es cierto? Porque uno, claro. la carencia de, de, de ser ordenado, de ser estructurado, porque creo que es un, algo inherente a cada uno, ¿no? Ser estructura es una característica de la persona, ¿no? Uh -huh. la, la puede suplir siendo responsable, ¿no? Bien. Entonces, eso sí creo que hay varias actividades en el contador que se requiere realmente de responsabilidad, ¿no? Porque si el contador no hace bien ciertas cosas, la empresa, la organización de trabaja puede tener serios problemas. Perfecto, ¿no? Entonces, totalmente. Por eso, me parece que es importante ese, ese, esa característica de la responsabilidad.
3: Muy bueno. Eh, y eso por un lado. Ah, perdón, otro, sí, los, que, ya, los quedó en la otra parte.
1: De matemática, ¿no? Sí, sí, sí. En cuanto a la matemática, lo mismo. A ver, el contador no es una persona que está haciendo continuamente cálculos, ¿sí? Por ahí, alguien que trabaja, por ejemplo, en un ministerio de economía, licenciado en economía, que trabaja en áreas de estadística, etcétera, esos, eso, esas, esas actividades sí están más vinculadas al continuo cálculo, ¿no? Pero por ahí, un contador, por ejemplo, lo que yo le decía, lo que yo trabajé por 11 años, que fue la parte tributaria, casi que no hacía cálculos, ¿sí? O sea, muy poco. O sea, lo mío más era lectura, era casi más un trabajo de un abogado que de, de, de alguien que está haciendo cálculos, ¿no? Y después hay otras actividades que requieren más, los que trabajan más en el área financiera, ¿sí? Mi trabajo ahora, que uno, bueno, eh, estudia ciertos números, etcétera, pero pero no necesariamente, y son cálculos que uno va aprendiendo, ¿no es cierto? Pero no, no, es, no es alguien que está... No es un matemático claro. o un físico, ¿no es cierto? Está haciendo cálculos continuamente, no, no es una tarea tan dura, ¿no?
3: Está bueno, está bueno. Nos ayuda a entender un poco mejor entonces la profesión y la carrera, obviamente. Eh, Guille, ¿te gustan los deportes? ¿Jugás al ping pong?
1: Eh, me gusta ping pong Sí, bien, sí, sí, sí bien sí.
3: Eh, Vamos a hacer entonces Un ping pong de preguntas y respuestas Agarrá entonces la paleta Como le decimos siempre A nuestros entrevistados No sé si no, no, Creo que es la primera vez que, que lo, que lo Primera, vez. Eh, <risa> primera que, que te digo Pero en, en realidad no, no va mucho con el formato ping pong Pero si es que, que podés Porque capaz que te limito mucho ¿Alguna anécdota? Capaz muy cortita, alguna experiencia muy cortita. Eh, sé que estuviste, creo, tengo entendido, estuviste por Sudáfrica. Tengo entendido que de, de, de más de joven estabas muy en, en lo que era Sentinela, campamento de balsas. Eh, eh, si tenés algo cortito que nos puedas contar, capaz que te limito mucho con lo cortito. Pero si hay algo así, genial. Si no, pasamos a la siguiente.
1: Sí, la verdad que, que digamos ahí yo la etapa de la universidad, la secundaria la, la pasé muy bien, la disfruté. Pero la universidad realmente más aún, ¿sí? este Como decías, yo terminé la secundaria y el año siguiente me fui a estudiar en inglés a Sudáfrica y estuve un año. Uh -huh. Mi, mis papás siempre tuvieron eso en la cabeza este, y de paso les mando un abrazo grande porque ellos han hecho todo por mí, este, lo, los quiero mucho. Eh, y, y bueno, tenían eso en la cabeza de que yo vaya allá y estuve un año allá, la verdad que fue una experiencia hermosa, ¿no? Poder... En ese tiempo creo el, que el, el, el shock cultural era un poquito mayor al, al que hoy tiene uno con toda la la globalización, ¿no? Entonces para mí fue un cambio muy importante Ver, digamos, otra cultura, todo eso, ¿no? Otro idioma para aprender, etc. ¿no? Y después, lo que vos decías de acá con centinelas y eso este Sí, fue fantástico Hicimos con, con un grupo, digamos, acá Arturo Finis, ¿sí? Y, eh, Kuki Heinze Y otros más uh. Este Surgió Buenísimo. la idea de las balsas y que la primera salita la hicimos entre cuatro personas Desde Diamante, para las cuevas uh. Para probar el camino el circuito ahí en, en el río, ¿no? Este Y después también hicimos este, con Piraguas, sí. unos 30 personas de Paranasta hasta Diamante, después llevamos unas 40, 50 bicicletas en dos años seguidos a, al sur para hacer el trayecto de San Martín de los Andes a, a Villa Langostura, muy por hermoso. el Camino de los Siete es Lagos, así que bueno, la verdad que fueron años de, de, de muchas aventuras y muy lindo, la verdad que es una bendición, gracias a Dios.
5: Guille, una, una vida muy, muy, muy movida, ¿no? Con mucha actividad. Ahora, bueno, Nacho se saltó el ping-pong, pero ahora sí lo vamos a hacer, ¿sí? Vamos. Así que ahora viene la primera claro. pregunta, Guille. ¿Qué preferís entre un buen plato de fideos con salsas o un buen guiso?
1: Eh, un fideo con salsa.
2: ¿Paracaidismo o Banshee Jumping? Eh,
1: me encanta la aventura pero en la tierra, ninguno
2: de los dos. <ríe> Bien. ¿Plazo fijo o invertir en bolsa?
1: Plazo fijo, soy más conservador.
4: Muy bueno. País
3: a visitar? Eh,
1: me gustaría conocer Asia. No, no, no. ¿A qué me gustaría conocer?
3: Si te dieran a elegir entre ser ministro de Economía eh, y ser ciclista profesional.
1: Ciclista profesional toda la vida. Relac
2: oh. Relacionada a las tareas de la casa. Elegí cuál haces vos y cuál le dejas a tu esposa. Uno, cocinar o lavar, secar y guardar.
1: Lavar y secar y guardar toda la vida, me encanta.
2: Bien. Cortar el pasto o lavar el auto. Eh, cortar el pasto. Lavar las zapatillas a mano o limpiar el baño.
1: Lavar zapatillas a mano o ninguna de las dos, digamos.
2: Y esta es dificilísima, que creo que nos cuesta a todos elegir Esta es planchar o limpiar los vidrios y las ventanas.
3: Eh, las dos. Está muy difícil.
5: Eso es difícil eso. Dale, dale algo para el aire libre Si no, lo, lo, lo encerras ahí Me, me parece encerraje. que,
3: claro pero, pero entre
1: las dos, entre las dos Prefiero
3: limpiar los vidrios ¿eh? Wow, bien sí, sí, sí. Se la jugó, bien Muy bien, bueno Guille eh, La verdad que un gusto para nosotros poder charlar, poder charlar este rato con vos Totalmente Espero que te haya sentido cómodo Próximo eh, ministro de Economía, entonces. Próximo exactamente. Economía. Pero, pero, arrancamos pero con esa campaña. Ciclista profesional a tiempo libre. También, sí, sí. sí, sí claro, está bueno. Sí, sí. Eh, dirige el país desde su bici. Así va a ser. Ah, ese es el ese nombre es de la Su oficina sí, en diferentes lugares. Vengo a dirigir el país desde mi bicicleta. Bueno, bien, bueno. Me gusta.
4: Hay que, hay que buscarle fórmula también, un presidente o algo así para que. Ah, no, no, solo el ministro conmigo.
3: Solo, presentamos solo eso. Solo eso, bien. después bien. que se encarguen los demás. Eh, o con Cookie Haynes y Arturo Finis, ahí tenemos toda la. El gabinete, todo Increíble ese personaje. Eh, la producción seguramente después estará jugando con alguna camisa cuadros ¿sí? y <risa> la corta... camisa marca Excel.
1: <risa> <risa> muy malo No, el cuadrícula.
3: Bueno. Eh, esperamos que te hayas sentido cómodo, Guille. Te sentiste cómodo charlando acá un ratito con, muy con bien, nosotros y muy ¿qué bien va a responder? Gracias, Muchas gracias. Qué bien, lo condicionamos un poco. Guille, de verdad, un gusto. Eh, así que, bueno, eh, quizás en algún momento, en otro momento, podremos volver a, a conversar. Eh, gracias por tu tiempo, gracias también por ayudarnos a desmitificar un poco lo que tiene que ver con la carrera. Eh, y de esta manera, entonces, eh, despedimos a, a nuestro invitado estrella del día de hoy, que el fue Guille Casal, Ministro
1: de Economía. Por favor, un gusto. Gracias a ustedes por el tiempo, que, que disfruté estar con ustedes. Y... Mandar un cariño acá a mi familia también que me está escuchando, mi Muy esposa, bien. mis hijas, es mi yerno,
4: así que... Gracias por prestarnos al inclu, ministro Incluyó el yerno, me parece algo... Sí, no, jero, jero, jero.
1: <risa> no puedo dejarlo <risa>
5: no, no, no. Que quisiera, claro, que claro, lo que quisiera quiere, quiere mencionarlo.
4: Muy bien, bueno. bueno. Muchas gracias, Guille. Llegamos al final del programa, llegamos al, al final de, de la jornada. Eh, de hoy, de lunes Sobrevivimos eh, una vez sí, más estamos, la semana. Corta, estamos cortando la semana eh, Seguimos sobreviviendo Muchas gracias por, por escucharnos Muchas gracias por estar Se nos viene un especial de guión bajo eh, de lunes que viene. El lunes que viene Tenemos un especial de guión bajo Ténganlo en cuenta ¿Querés recordar las redes sociales? Por favor web Sería el, el Instagram no tenemos twitter no tenemos spotify sí. eh, entonces en spotify pueden buscarnos como guión bajo guión bajo bajo sería ¿no? Guión, okay. claro guión Ahora lo expliqué o sea guión, guión un guión bajo claro y después la palabra bajo de vuelta me re compliqué. si no lo encuentran es por culpa mía Perfecto. así que muchísimas gracias y nos estamos viendo el lunes que viene para un especial
0: en bajo, ya llenó, en bajo, ya En bajo, ya
2: bajo.